0: Всем привет! Снова с вами подкаст Технократия. Это второй сезон, шестой выпуск. Бессменные ведущий Константин и... Глеб. Отлично, Глеб. Ну что, на самом деле я предлагаю вначале как самого... Начинать с самого интересного, да? Не задерживать... Ну, как обычно, да. Да. Любимого слушателя. Вот. А самое интересное, по мне, это чат gpt Плагинс вот. <свят> Ты, кстати, согласен, что это самое интересное или нет? <свят> а потом я разовью эту тему. И объясню почему.
1: Наверное, да, давай.
0: Окей. Короче, ну, как это, OpenAI не стоит на месте, пока там Google пытается на костылях там какого-то барта показывать. Вот, а все смеются. Вот. OpenAI движется дальше. Они анонсировали такую вещь, называется как чат GPT плагин. Ну, если знаешь, ты вот, например, программисту там, или айтишнику шнику еще кому-то там скажешь вот, это, вот эту комбинацию, то что я даже проверял, знаешь, вот у знакомых. Первое, о чем mm-hmm. они думают, это плагины типа для IDE, VS кода да? Mm-hmm. <laughs> вот. А это не про это. То есть OpenAI строит теперь, по сути, вокруг чат-ГПТ экосистему. Да? То есть, что там есть? Там же есть, как бы, вот language model, да, которая натренирована. Вот. Ну, у нее там есть какое-то ограниченное восприятие окружающего мира да, из этой модели. Вот. Но напрямую взаимодействовать с какими-то сервисами, ну, если мы не говорим там про какие-то хаки, да, которые люди использовали. То есть оно все-таки не может. Вот. А плагины – это возможность внешним сервисом интегрироваться вокруг чат-гпт, то есть его вот уже анонсировал набор Expedia, Fiscal Note, Instacart, Kayak, Klarna Shopping, Milo Family AI, OpenTable, Shop, Speak, Wolfram, äh, Zapier. Вот. А, Но ну это, в основном, кстати, всякие американские сервисы, популярные. Да? Поэтому, возможно, нашему слушателю половина из них будет неизвестна, да? Вот, Но, ну и в чем смысл? То есть оно сейчас такое прям еще это, бурное альфа, можно так сказать Оно даже ограничено для платных пользователей То есть в плане того, что бета-тест для плюс-пользователей Точнее альфа-тест даже, это не бета-тест, альфа-тест да? Соответственно, все эти сервисы запилили вот эти плагины. Ты заходишь в свой любимый чат GPT, как и вчера, да? И там есть возможность выбрать, какие плагины ты хочешь подключить как к этой конкретной сессии. Да? Например, ты там хочешь Expedia там, и, или OpenTable. Да? То есть ты, например, то есть, ты можешь взаимодействовать непосредственно в том числе с сервисом и, например, там что-то букать, да? Ну, то есть, это, знаешь, это вот одно из того, зачем ты ходишь, например, в Google, да? То есть, чтобы забукать или что-то купить. А теперь ты можешь купить это прямо в чат ГПТ. Как тебе ход? (т) Я еще до самого сладкого не дошел, давай вот эту часть обсудим.
1: Не, ход, очевидно, правильный, потому что... Ну, как бы, самое большое, за что, ну, так скажем, самый большой недостаток чат gpt был, была его неточность и, ну, неадекватность в некоторых местах, да, то есть он там, он не знает про текущие, ну, как бы, он не знает про текущие полеты, он не знает, там, про... Ну, про то, что сейчас происходит, соответственно, вот эти плагины, это способ, конечно... Меня, скорее, интересно, как он как он с ними работает. Он выда... натренирован, он получается, дотренирован выдавать какой-то API в этот каяк, да, или там... В общем, это вот интересный момент, но не, в целом да, решение, конечно, офигенно. Да.
0: да, я думаю, он как раз дотренирован работать с неким API. Ну, то есть это пока закрытая информация, это неизвестно. То есть как там, там на самом деле взаимодействие происходит. Вот. А, ну вот, и уже, то есть, достаточно много вещей анонсировали. То есть я это вижу на самом деле, ну, очень большим ударом по Google. То есть, еще yeah. один, знаешь, то есть, если, если первый удар, знаешь, он был про, вот, поиск фактов, по сути, или там документации, или всего остального, но все равно тебе не хватало взаимодействия с сервисами, да? А OpenAI выстраивает экосистему. То есть, ну, мы знаем, что экосистему побеждают. Да? По сути, mm-hmm. то есть, тот, кто имеет новую экосистему, тот как бы имеет все. Вот. И если реально много сервисов вокруг этого начнет крутиться, ну, а Google конец, как бы. То есть, зачем он нужен, получается? То есть, ты перестанешь туда ходить. Потому что, ну, давай будем честны, знаешь, то есть... Когда ты ходишь в Google, все-таки поисковая выдача это там 90% мусора. Да? Вот. А, ну, это такое м- м- мое личное мнение. Да? То есть очень много лишней информации, которую нужно отфильтровать, чтобы найти все-таки ту самую информацию, которая тебе нужна. Да? Вот. А, это много времени. То есть, да, чат ГПТ, он там есть неточности. Но он все равно точнее и быстрее тебе выдает информацию, чем Google. То есть него, конкурентное преимущество есть к сервисами, то есть все станет еще лучше. То есть теперь тебе... И у тебя, допустим, будут все сервисы, ты можешь все сделать, там посмотреть, что там в магазине, что там забронировать столик, забронировать себе билет на самолет и так далее и тому подобное. Узнать, какой там, я не знаю, последний фильм, например, да, там у тебя интеграция с IMDb или там, знаю, кинопоиском. Вот. Хотя я не думаю, что она будет. <с nível> вот. Хотя, может быть, эти плагины будут открыты, кто знает, да? Пока непонятно. Вот, ну и то есть это, я считаю, что это прям вот серьезно. То есть у Google-то даже бар не готов. Да? А, ты, то есть знаешь, знаешь чего интересно? Еще вот вторая очень классная часть. Это теперь есть веб-браузинг плагин от а, самих OpenAI. И это на самом деле гейм-ченджер, То есть смотри. Uh, ты подключаешь вот этого веб-браузинг-плагин, и он тебе в виде API экспозит веб Search внутри чат-гпт. То есть, помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, uh, мне, ну, мне казалось, что вот встройка в Bing AI какого-то бота выглядит супер народно. То есть это странно. А тут сделали наоборот. Тут встроили Bing, кстати, То есть, соглашение с Microsoft сделали, да? Встроили Bing в виде браузинг плагина в чат GPT. То есть, от обратного идем. Вот. И я считаю, что это более правильный путь, на мой взгляд. Это намного удобнее. То есть, если тебе э, нужны какие-то факты информации, окей, ты используешь чат GPT. Тебе нужно взаимодействие с сервисами, подключаешь плагины взаимодействия с сервисами. Тебе нужен веб-браузинг, актуальная информация, чтобы у тебя модель перерабатывал какие-то данные сети, в том числе, ты подключаешь браузинг-плагин, и все. То есть вот у тебя единая среда взаимодействия с информацией. То есть что тебе еще нужно? Что ты думаешь?
1: (связывая) (связывая) Страшно. Так. Ну, ты же же слышал про... Страх непринятия, да? Да, да, ты же слышал про игру Universal Paper Clips? А,
0: там, где что-то скрепка, там какое-то развитие. Я про нее слышал, не играл.
1: Вот ну, он если он можно... На онлайн а.
0: Если можно, за пару минут...
1: Ну, короче, там в что ИИ, которому дали задание сделать скрепки, и ты угу. в конце должен превратить все доступные атомы во вселенной да,
0: <связывающий> а, э,
1: да, это знаешь как очень ответственный
0: как есть... и да. да, да, это знаешь как есть тоже всякие фантастические рассказы там, где создали искусственный интеллект, да, тем потому что этот AI такой true, да? mm-hmm. вот и, и сказали ему сделай хорошо, да, <связывающий> да, да, и он сделал хорошо, он сделал. <связывающий> но он и сделал хорошо, но просто в картине хорошо людей нет, <связывающий> 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 то есть потому что они не нужны. Потому что они плохо. Вот. А, ну, то есть, я вижу, что ну, ну вот эти вот вещи, это как бы прям бик. Да? А, потом один, кстати, из плагинов еще, это Wolfram Альфа. Пользовался как нибудь Wolfram Mathematica?
1: Да, я пользовался. И это тоже гениальная идея, потому что насколько я понимаю, да. насколько там и слышал, что по архитектуре самого вот этих GPT, они как бы не могут быть точны, в принципе. Вообще, в принципе, они не могут быть. Вот. А вольфрам это наоборот антипод вообще. Он должен быть точным всегда. Вот, поэтому. Да. В этом плане, да, это гениально как бы, я... то, есть, вот, э... то есть,
0: вот. Вот, кстати, заметьте, насколько м-, ну, вроде вот только найти по ресерчеры, да, по большей части. Но заметь, как быстро они смогли в бизнес и сделали правильные какие-то ходы.
1: Ну, тут еще тоже непонятно. Вот мы говорим про Google, но то же самое, ну, аргумент же, который Google указывали, о том, что очень дорого вот этот инференс делать, типа безумные, ну, безумные деньги. И вот то, что в чат GPT+, там все дела, то есть, возможно... Ну, непонятна, в общем, бизнес-модель. Понятно, что оно будет дальше миниатюризироваться и улучшаться, да, ну, как с любой... Вообще, сейф сейфбет в любой технологии, да. э, который был понятен еще 20 лет назад, там, и 30, что э, будет все так же, но меньше, как бы. Ну, то есть, э, условно, вот эти компьютеры, когда придумали, они, по сути, такими же угу. остались, да, и ничего не поменялось вообще, они просто стали меньше по, ну, по размеру. Да, то есть они просто Ну, мини-теризируют. Спинг пауэр стал дешевле. Ну да, да. Ну, смысле, там дальше уже за этим другие, как бы, последствия наступают, да. Но вот если говорить там про конкретную технологию условно, то она будет такой же, типа, но лучше, или там вот электромашины, да, они будут такими же, но дешевле, и и, и лучше. То есть сама технология не поменяется, скорее всего, просто ее доведут, типа, ну, до ума. Компьютеры то же самое. они Ну, вообще, те же, если сейчас компьютер-сайенс-пейперы читать с 60-х, то это все сейчас тоже работает. Мы ничего нового не придумали, по факту. Практически. Да? Да. Просто все, просто то, что раньше было применимо на мейнфреймы, стало применимо на мелкие... На телефоны, условно. На айфоне. Да, на iPhone. Вот а В целом, очень не помню. Соответственно, здесь то же самое. Скорее всего кардинально чат GPT и вот эти трансформеры, они не поменяются, да, скорее всего, ну и вообще в вот этот машин Learning, он просто станет меньше, доступнее и там условно из каждому утюге будет. Вот. Ну, если с такой точки зрения смотреть, то конечно, да, то, ну, возможно реально сейчас э, как раз-таки проблема с Inference, она будет решена, да, на ну, на скейле Google. Либо просто мы будем платить за GPT, вот этот, ну, за чат за Google, ну, соответственно, он нам будет экономить время. Ты вот себе можешь представить подписку на Google или на Яндекс?
0: Ну, вот видишь, смотри, в этом плане Google уже проиграл. То есть, да, если он выкатит реально подписку, а он был, сколько там, 20 лет бесплатный, да, условно, больше, uh-huh. это очень странно. А опытная может себе такое позволить, это новый игрок на рынке. То есть у них нету предыдущего вот этого рекорда, да, что они были бесплатные. Да, у тебя есть ограниченный бесплатный чат ГПТ. Ну, попользуйся, окей. Вот. Хочешь последние фишки классные какие-то вещи, плати. Да? Вот, и вполне. Ну, смотри, то есть моя... Мое видение какое, да? То есть у OpenAI есть так называемый сейчас Momentum. да? То есть это... Ну, то есть такой, знаешь, момент как бы восхода, восход силы, да, некой, uh-huh. вот, и они сейчас на, хотят, на, там, на 146% процентов его использовать, да, а, то есть сейчас вопрос костов, он пока чуть-чуть отдален, то есть я думаю, что денег хватает, да, если что, там еще а, Microsoft дольет там, из ведра, да, вот, а, потому что в том числе Bing от этого тоже выигрывает, правильно, то есть, прикинь, если вот все начнут пользоваться чат ГПТ, в котором внутри только Bing, да? И Bing станет доминирующим поисковиком.
1: Он уже вроде стал типа, сильно больше, я помню.
0: Вот. А тут еще будет больше. Сейчас, когда это выкатит на всех, как бы. Вот. И, короче, да. То есть, развивает твои идеи. То есть, есть как бы два пути, по сути. Они сами не знают, то есть, какой путь выстрелит. Да? То есть это как вероятностно неизвестно. То есть можно ли понизить стоимость инференса? Я думаю, что это будет супер актуальной в ресерче вообще и в пейперах и во всем остальном теперь. Да? Потому что коммерция в этом нуждается и на это будут выделять много денег. Да? То есть если мы до этого очень много как бы ресерчили там сами модели и все остальное, теперь мы оптимизируем косты. Да? наверняка, э, ну точно это можно сделать, да? так или иначе. То есть найдут да, новый алгоритм, да. еще что-то. Ну, то есть да, как просто не бивались. Да, да. Вот это первый путь. Второй путь, э, ну параллельно э, развивать экосистему, API, то есть и вот эти источники денег подключать, да, чтобы тебе в API платили. Э, вот эти плагины, наверняка там тоже все, все это как-то денежную имеет мотивацию в том числе и так далее то есть вот в эти два пути я думаю они будут развиваться так или иначе и потом они выйдут уже на какую-то ну то есть бизнес модель которая приносит много денег да? я думаю примерно так я закончу
1: посмотрим ну Жить сейчас, конечно, интересно.
0: Да, ну, видишь, 2023 год сильно лучше 2022, да? Ну,
1: вообще, наверное, напалено.
0: Да. Вот. Так, ну... Вообще, много можно
1: думать. Тут еще такая мысль была, что ну, если возможно, мы являемся как раз GPT, ну, типа... Возможно, интеллект и есть лингвистическая модель. То есть, ну, условно, вот проблема с GPT же с тем, что да, до вот этих плагинов, условно, она не могла ничего делать. И до, допустим, Copilot.cl. Там вот дальше у нас и следующая тема. Потихоньку переходим на нее. О, GitHub называется GitHub Copilot X. The AI-powered developer experience. В общем, про что тема? Я уже пользуюсь. GitHub начал. Ну, условно, в общем. А, как можно коммент ты... просто ставить? Давай. А, ты просто сказал, что мы, как бы, вот и
0: есть language model, да. Ну, да. это, знаешь, то есть уже чуть-чуть. А другая сфера, наверное, это сфера философии больше, да? Да. То есть, да. А... то есть у меня тут есть как бы две вещи, которые сказать. Ну. Я, знаешь, ну то есть в эту сторону сильно не думаю, как бы, что есть мы или там, что, что есть GPT или так далее. То есть больше опираясь как бы на такой реальный мир. Да? То есть, словно говоря, есть как бы субъект, человек, да? у которого есть, ну, непосредственно, права и обязанности, да, вот, по закону, который прописан. Вот. А, ну, GPT это, tool в том числе, да, то есть это орудие труда который упрощает работу человека, да? то есть все-таки конечный бенефициар это человек, то есть, а не чат ГПТ. То есть это, по сути, знаешь, как вот появился автокомплит. Да? Это вот такой сильно более крутой автокомплит. Или знаешь, это такой тул, который тебе при правильном использовании сильно сокращает время, или это, знаешь, такой очень крутой станок, на да? который вот поставили там лазерный какой-то резкий, короче, и он там все в 10 раз быстрее делает, чем вы делали. Да, и теперь у вас там вы можете больше производить, больше оптимизировать, больше прибыль получать, то есть условно так. То есть это сейчас хороший тул для тех, кто интересуется всем новым, знаешь, те, кто вот, те, кто жаждет чего-то нового. Вот. А по поводу типа, мы есть language model, Тут недавно слушал, короче, подкаст, есть такой типа философ, Ном новом, в новом очень известным. Это, кстати, самый цитируемый живой ученый в мире сейчас. Вот. А, ну и как бы он... У него обратное мнение. То есть, как бы это полностью bullshit. То есть, то есть он говорит, что ну, примерно то же самое. Да, это полезный инструмент, очень классный. Вот. Но это инженерия. Да? То есть, это не, это не наука, это не философия, это инженерия. То есть, это... Это мы построили большой мост, да. Но э, сама модель на самом деле внутри там как бы ничего нет. Там чистый вот этот инференс статистика, понимаешь? То есть на на данных и все. То есть не нужно превышать ее, так сказать, э, превышать ее значимость. То есть это очень крутой молоток.
1: Я закончил. Посмотрим. <laughs> ну да. Э, ну, в общем, и возвращаясь к теме к GitHub, э, копаем. Мы да, видим, да. мы сейчас смотрим на то, как как раз-таки вот этот булшит, он просто проникает вообще везде. Э, я где-то где-то читал, что э, это все тоже, конечно, подходит, походит на Google Plus э, style. Когда помнишь, У-у-у. когда Google Такой сервис был раньше, 10 лет назад, примерно, Google+. И Google его насильно буквально... А еще Google Wave был. Да, еще был Google Wave, но это вообще давно. Короче, вот этот Google+, там в чем была история? В том, что Google насильно начал буквально во все сервисы, буквально в каждой дырке, везде распихивать этот Google+. То есть он там в Gmail пролиник, в поиск, там вообще везде, по сути. Ну, в итоге его, конечно, закрыли потом, то есть, это мне не помогло, но все равно. Соответственно, здесь примерно то же самое, только, наверное, в более лучшем свете, потому что здесь он реально помогает. <laughs> Плюс был просто бесполезен. сейчас, в общем, GitHub, Copilot, точнее, вот эти GPT-4 решения, да, можно сказать, GPT, там, GPT-решения, решения от OpenA, они буквально вставляют везде, где есть текст. Вот, если ты где-то видишь текст, то, значит, туда можно вставить GPT. Соответственно, Copilot X Это, на самом деле, там, типа, три или четыре сервиса. Я там к ним в GitHub, Discord зашел. И там сейчас э, 5 на самом деле, сервисов. Copilot Labs. Э, ну, короче, типа, это, так скажем, аддоны над дефолтным Copilot. Дефолтный Copilot это просто, так скажем, IntelliSense, там, автокопли... автокомплит, в... умный автокомплит uh-huh. в vde в... VDE-шке, да? там, в в райдере, в идее, в Visual Studio Code, в Visual Studio, можно везде, то есть ты что-то пишешь там, или комментарий какой-нибудь пишешь, он тебе генерирует код. Такой, в общем, IntelliSense. Да, он, кстати, он местами, он, конечно, хуже, чем обычный автокомплит или там рефакторинг идеи, но местами он прям чудесат, просто за тебя код пишет. И вот, кстати, в этой статье тоже они пишут, что GitHub Compilot is already writing, 46% кода и э, помогает разработчикам программировать до 55% быстрее. То есть это уже сейчас. Ну, конечно, тоже цифры с потолка взяты, но э, реально полезно. Вот. Э, Дальше что, в общем, происходит? Они берут вообще все места, где есть текст, и не только текст, и начинают тебе... И начинают туда прифигачивать GPT. Э, Например... Uh, github копайлот чат То есть, что это такое? Это у тебя в ide или там Visual Studio Code чат-GPT только заточенный под э, код. Да, соответственно. И у него еще есть весь весь, э, весь код IDE-ошибки. То есть, весь контекст из твоей IDE, он прям там. То есть, тебе не нужно копировать там ничего. Mm-hmm. Это все. В общем, супер интегрированный. Э, чат-бот, ну, типа прям внутри... Ты пишешь, вот,
0: yeah. объясни мне вот эту функцию дай пример ее работы, например. Да, там,
1: да, да, да. Ну, это еще uh-huh. в Copilot Labs есть. В Copilot Labs тоже ты выделяешь, нажимаешь, и он тебе объясняет, там добавляет. он но ну, это не нужно выделять, правильно? Ну, да, в принципе. Вот, дальше. Copilot, Copilot для pull реквестов Это это я уже пробовал, и это, конечно, тоже магически работает. То есть, оно как работает? У тебя вот есть... Ты открываешь pull-request, пишешь в... Это чисто экспериментально пока фича. Не, вполне возможно, что интерфейс будет другой в будущем. Но как это сейчас работает? Ты открываешь pull-request, ну, уже с кодом каким-то, с комитами. Э, пишешь copilot.all в, там, в... пишешь copilot.all в description pull-request в описании. Э, включается copilot.bot, анализирует все чинжи, и пишет описание, что конкретно было сделано, и поэму. Про... Э, ну, это мечта. Про pull-request. То есть, э, и оно реально работает. Ну, то есть, почему как бы это не булшит? Потому что оно уже сейчас работает. То есть, и у нас уже чуваки где-то, ну, в каких-то там местах, там, где требуется, ну, там, где требуется прям сильное ревью, они это делают, да, чтобы ревьюеру было, в общем, понятнее, как это вообще работает. Ну, и что, что было поменено. Причем работает ну, достаточно хорошо. То есть еще не ну вот у нас еще, как, пока мы тестируем, у нас еще не было такого, чтобы Павел не понял вообще, что там, что там поменять. То есть ну, он всегда понимает, всегда адекватно... Всегда вполне адекватно пишет, что там... И поэмы, кстати, у него прикольные. Причем он иногда может написать рэп, иногда просто поэму, иногда... Иногда он хокку пишет. Если изменений там не очень много. То он, то он реально пишет холку. Вот. Это что? Mm-hmm. Это Copilot for PRs. Соответственно, дальше еще. Соответственно, AI generated answers about documentation. Copilot for docs это называется. То есть они ажуровские документы, ажуровскую документацию, React, Mozilla Developer Documentation. Все вот эти вот документации, так скажем, они их взяли, и ты можешь тоже пишешь как в чат, но а, то есть это чат, это интерфейс чатовый, но ты там пишешь просто обычным языком то, что ты хочешь, да, и тебе прям выдают точный ответ. Ну типа, чтобы ты сам всю, всю документацию не читал, ты можешь написать, и тебе ответят. Копают вовнутрь. То есть это такой, ну по сути это, кстати, поиск по коду, о, поиск по документации просто гораздо более ну, полезны, так скажем. Это не просто... Ну, кстати, я вот сейчас подумал, что, в принципе, можно и поиск по коду такой сделать. Условно, вот сейчас поиск по коду как работает? Там вот эти программы... Ну, типа, ты просто поиск по коду, ты просто ищешь там символы, да? А GPT, когда он себя весь твой код, все твои там 500 репозиториев сосет, ты ему можешь ну, спросить... По смыслу можешь искать. Да, он, ты, ему послу... ты можешь спросить, где все синхронные вызовы, да? дай мне все, э, там... ну короче, и это реально круто, все зависимости Или дай
0: мне типа, знаешь, синхронный вызов, который кто-то писал в асинхронном вызове. Там.
1: Да, да, или, ну короче, это крейзи штука. В принципе, кстати, знаешь, такое же уже делают, но они это делают, э, вот этот вот, такого вот код QL у GitHub, но они это делают не через э, Deep Learning, да, а через, э, так скажем, алгоритмы. То есть они там строят э, вот это ST. Ну, короче, они это делают, по сути, через компилятор. А здесь, скорее всего, я сейчас тоже ну, не могу точно сказать, но, скорее всего, через Deep Learning это тоже будет работать то есть он, он же все понимает конечно, что-то написано. вот а, значит, соответственно дальше дальше, дальше здесь дальше вот этот вот капалот Photox, они расширят на any organization repositories and internal competition то есть можно будет в чат GPT like интерфейсе спрашивать про там документацию про код идеоматический код вир там ваш короче они они проиндексируют issues, pull request дискуссии вики они все это загонят в GPT. Uh-huh. Вот. И это на GPT-4 работает, кстати. Копайлот. Дальше. Это еще не все. <laughs> Кпайлот для. Можно пару,
0: пару, пару слов вставлю. Давай, да. Потом ты продолжи. Просто. Ну да, ты уже перечислил много продуктов, достаточно крутых. То есть я считаю, что это все очень полезно. Вот. И знаешь, мне кажется, теперь mm. чуть-чуть шифтинг скиллов, он немного про другое. То есть со всеми новыми вот этими инструментами. Ну, то есть я имею в виду, знаешь, это вот какие скиллы нужны там разработчику, например. То есть если раньше, то есть у тебя должна быть, я не знаю, такая, либо хорошая память, да, ты типа плюс-минус там все помнишь, либо ты тратишь много времени для того, чтобы что-то там найти в документации либо у тебя, знаешь, как-то вот этот Second Brain там что-то какие-то основные все это выписано, да, ты как-то это структурировал а теперь, когда вот все эти инструменты появляются, то есть мне кажется, вот два скилла м- начинают как бы доминировать, ну то есть первое, это нужно хорошую логику самому иметь, да, то есть выстраивать некую логическую цепочку, чтобы понять, что тебе нужно от AI, да, а второе, уметь писать, то есть уметь писать Точный запрос. То есть, чем точ... Потому что чем точнее ты пишешь, тем точнее он тебе выдает результат. То есть, э, чем обще ты пишешь, тем общий он тебе выдает результат. То есть э, уметь детализировать, то есть на- написать нормальное предложение. Да? Вот. Это, кстати, далеко не все умеет. То есть, вот при, при работе с этими инструментами, вот эти скиллы, они станов... становятся такими доминирующими, по сути. Мне так кажется.
1: Ну да, больше будет архитектурные скиллы решать.
0: Да, абстрактное ну, мышление, логика да и так далее. То есть, а не знание конкретного фреймворка, там, например.
1: Да, да, да ну, фреймворк вот приходит и уходит.
0: То есть, знаешь, эта вещь начинает абстрагироваться так же, как абстрагировался там машинный код уже, по сути. Да. да. То есть, да, там что-то внизу происходит как бы, но нам это уже не интересно, да, то есть мы более абстрактными сущностями работаем. А тут, как бы, получается, мы поднимаемся еще выше. Да. Так, ну, продолжайте, там GitHub. Кли, да?
1: Да. Копайлотфо Кли, CLI. Соответственно, все мы никогда не помним Никогда не помним точные, в общем, точные параметры у всяких разных сила Особенно, вот здесь пример да. про ffmpeg, и это абсолютная правда, потому что вот если есть приложение... У меня несколько
0: закладок на ffmpeg.
1: Если есть приложение, которое ты никогда в жизни вообще не запомнишь какие там параметры, ключи нужно прописывать, то это как раз там, ну, Fimpeg, он там в топ-5, наверное, из них. Потому что там примерно около сотни ключей, да, если там с курлом, я еще могу там что-то запомнить, да, там минус минус JSON, то Fimpeg там просто всегда какая-то дичь, короче. Оно же еще все меняется в зависимости от того, что, что там тебе надо, что тебе не надо. Да. Вот, соответственно, Copilot for и соответственно, ну, это тоже такой заточенный на результат GPT. Соответственно, ты пишешь, <coughs> ты, ты пишешь типа usefmpeg to add watermark to input. И он тебе показывает команду, показывает описание, и ты можешь сразу же ее запустить. Вот.
0: Ну, это очень круто. То есть, ты описываешь некий use case, да? Да. Input, output. Как бы, и он тебе да, ну, делает нормальную команду.
1: Да, есть ну. еще, кстати, GPT Shell. Он не про... не от GitHub, а это просто Shell с интеграцией с чат GPT. И он тоже может генерировать Shell команды и может их запускать. Вот. Причем он может даже умные вещи делать вот, то есть он может там что-то скачать, может посмотреть открытые порты, например. То есть, ну, по сути, это как раз тоже интерфейс для самостоятельного... Я вот знаешь, о чем тоже подумал? О том, что у GPT, по сути, нет ведь, как бы, контрольного лупа, да? Ну, то есть, люди или там, в общем опять же, там интеллект человеческий, да, он ведь про то, что мы, ну мы самостоятельные, вот от GPT у него нет вот этого постоянного, он не постоянно работает, он работает только когда ты его типа, чем-то спросишь, mm-hmm. вот. Соответственно ну, а это
0: ты об... и если обращаешься ты обращаешься к некому да. персистенсу, да, вот этого.
1: Ну не только персистенсу, чтобы В он нашем мог. Состоянии. Да, да. Ну да, во-первых персистенсу, то есть память. во-вторых, у нас условно есть там сердце, да, есть вот эта химия, которая нас заставляет, ну благодаря которой мы просто, ну, работаем постоянно, соответственно, для GPT надо тоже что-то такое, соответственно, вот одна из из того, что я смог найти, это, допустим, вот этот GPT Shell ты можешь запустить в лупе, и, допустим, вот ты у него спрашиваешь, any open ports, и он, и там прям можно проследить, как он ну, пробует разные вещи. То есть сейчас я скину в картинку. Вот. Mm-hmm. То есть он такой NetStat. Окей, okay, NetStat не сработал, пойду в Shell. Shell не сработал. Пойду там в. Установлю NetTools. Устанавливает Ned Tools. NetTools установился, можно сделать NetStat. Mm-hmm. Вот И это все работает, ну, уже как бы без участия человека. Угу. Ну,
0: круто. Круто.
1: Вопрос, если я мы это... GPT к роботу присобачим и сделаем у робота текстовый интерфейс. Для его. Ну, непонятно, там, конечно, на будет высоким. Но можно ли это превратить уже вот в реального Intelligence?
0: Слушай, насколько я понял, насколько мне известно, да, все, что касается вот реальной железной робототехники. Это пока сильно дороже и сильно более отстало, чем то, что у нас есть в софте. Mm. Mm-hmm. И даже то, что показывает там Boston Dynamics, да, там, и все прочее, вот. ну, это все такие, знаешь, очень как это как назвать изолированные кейсы. Да? А, условно говоря, как-то я помню, где-то слышал такую хорошую идею, что раньше все думали, что типа AI заменит дворников. Да? ну, условно, или там, не знаю, какие-то простые работы, знаешь, там упаковщиков пакетов, да? вот что то такое, вот, а по факту он скорее заменяет, он больше угрозы среднему классу, на самом деле, потому что простая физическая работа дворника намного дешевле платить человеку, чем запускать туда робота, Это, то есть нужно еще провести там, там триллионы исследований, да, потом неизвестно, сколько это будет стоить, как бы, и сколько там еще, я не знаю, лет все это выпускать, то есть зачем? Когда есть дворник, которым ты заплатишь деньги, он будет как бы убирать территорию, да? то есть тут нету экономического эффекта никакого, вот, а в софте мы э, все сильно проще, то есть э, мы как бы оптимизируем алгоритмы, разрабатываем новые модели и так далее и тому подобное, поэтому соединение с неким телом или там роботом, мне кажется, ну, опять же, то есть, такой, такой немного футурология, да, пошла.
1: Mm-hmm.
0: Мне кажется, мы скорее от этого по большей части откажемся. То есть Потому что просто дорого. Просто сильно, бесконечно дорого все. Это. Вот. Ну, эксперименты какие-то, конечно, будут, но, вот, типа, знаешь, как чат ГПТ запустится на весь мир, ну мне кажется, нет. То есть, человеческое тело. В плане расхода энергии вот вся вот эта эволюция белковая да и прочее она очень эффективно на самом деле вот. ну не идеально но тем не менее эффективно сколько оно потребляет да и сколько оно производит вот и сделать такого робота то есть это какая-то ну сейчас на текущем моменте это фантастика просто абсолютная
1: посмотрим ну, может быть, реально тоже будет ми- миниатюризироваться. Может быть, как раз наличие вот такого GPT, чат GPT позволит уже людям поверить в это, условно. Ну, условно до этого, вот только робот Boston Dynamics и там вот Musk, да, с Теслой, Tesla, Tesla вот так всем. Только они как mm-hmm. бы в это, условно, поверили. А сейчас уже, может, там другие как подключатся, кто-то. Ну, условно. Может быть, Бостон Динамиксу как раз и не хватало вот такого примерно интеллектуального плюс-минус, как бы интеллектуального помощника, да чтобы он был полезным. Ну и, и, соответственно, добавил. Ну, условно, вот как машины же давно придумали, да, но пока бензин не научились делать, они относительно бесполезные были. Ну, условно, да, я сейчас очень сильно. Но ну, да. машины, там и паровые, и электрические электромобили, и вот это все, их тоже, ну, их очень вот, довольно на...
0: Ну, понимаешь, смотри, тут есть небольшой дисбаланс. А, то есть, чтобы создать что-то а, вот в реальном мире, то есть, похожее там на какого-то автономного робота с а, достаточно высоким временем работы, да вот этой персистенцией и прочее, нужна какая-то революция э, в переносимой энергетике, то есть источники энергии. Смотри, если мы получаем э, революцию в источниках энергии, компьютеры э, и софт становятся еще мощнее сам по себе, понимаешь? И первое, куда будут вкладывать, это сюда, а не туда, понимаешь? Понимаешь? (связь) (связь) То есть дата-центры станут еще дешевле, проще, еще больше компьютинга. А зачем нам вкладываться еще в непонятно что, когда у нас уже здесь уже все готово. Просто еще влей как бы. Я закончил. Че? (связь) Да, дальше у нас
1: тема про Adobe Firefly.
0: А, Опять ну, же... Один коммент просто еще. Да, вот да. маленький. Да. А, ну, заметьте, интересное время живем, да? То есть, на самом деле, mm-hmm. сколько всего произошло за 2023 год. И, на самом деле, смотри, насколько Тулинг, насколько быстро он начал меняться. Прям супер быстро. Вот. И... То есть, мне кажется, вот эти все изменения, то есть, они реально изменят индустрию. То есть, вот, кардинально. То есть, если последние мы там, типа, лет не знаю сколько, 10, да? ну да, наверно 10, знаешь, была такая некая определенная стабильность, да, как бы, да, облака есть, мы используем облака, там, или если мы маленькие, мы не используем, да, вот фреймворки и так далее, там фреймворки какие-то развиваются, новые появляются, исчезают, но по сути они все про одно и то же, да, вот, то есть ничего кардинально нового-то не было, а вот это все как бы уже начинает менять, то есть индустрия начнет изменяться, то есть и в вакансиях начнут требовать совершенно другие скиллы, которые требовали до этого, то есть, если как бы сейчас все просыпать, да, потом окажется, что как бы чувак, ты за бортом истории. Поэтому не спите. Что, давай GitHub Blocks?
1: Да, дальше интересное тоже наблюдение. Я вот подумал, там тоже одна из техников превью GitHub интересных. Это GitHub Blocks. Ну, звучит как бы не не сложно, да, то есть, по сути, это улучшение документации на гитхабе, улучшение вообще markdown файлов на гитхабе такими типа блоками, да, они это называют блоки, но что это такое на самом деле, это, короче, это продолжение идеи Notion, не знаю, Notion там первый или нет, возможно, кстати, даже и не первый, Ну, а идея... Ну, ты вообще часто пользуешься Notion? Знаешь, что это такое?
0: Ну, да, я, конечно, знаю, но по работе я там последние N лет пользуюсь конфлюенсом.
1: Ну, короче, Notion... В чем суть Notion? Суть Notion в том, что это... И почему всем остальным... Ну, почему остальным пока далеко до этого, но его потихоньку начали копировать. Например, Microsoft Loop это тоже копия Notion.
0: Соответственно, Notion
1: это просто, по сути, страницы. Но весь текст на странице и все абзацы это такие. Они это тоже сами называют, это, короче, блоки. То есть каждая строчка текста или там какой-то вот объект, да, это все отдельные объекты. И они могут быть вообще разных видов. То есть это может быть там, таблица, это может быть э, просто текстовый блок, это может быть какой-то эмбит с чем-то, да, это может быть там, какой-то график, например, в чем ну, такой активный. И интересный момент, то что вот GitHub да, у себя в Redmi, в смысле, в Markdown файлах, тоже начал это исследовать. То есть сама идея вот этих вот активных блоков, да, она, в общем, проникает. В... она как бы проникает в другой софт. Ну, вот примерно как Трелло, когда сделал канбан, да, досочку, и все потом начали... mm-hmm. ну, Трелло, понятно, был не первый, но они типа сильно популяризировали это. Mm-hmm. А... Они, в общем, после этого буквально в каждом, вообще буквально в каждом месте появилась канбан доска. Вот, соответственно, здесь ä, примерно то же самое, что тоже сейфбет можно сделать, что если Notion так дальше будет, э, ну, расти, да, то мы и в Google Docs, и в Excel, и вообще везде увидим вот эти вот блоки, да, то есть, э, так скажем, активные, сильные, активные, Решение, да, то есть MBD. То есть, условно, там идея в том, что ты не просто CS-шку показываешь, да. А то, что у тебя сразу же для CS-вишки появляется какая-то таблица, ты там можешь фильтровать, можешь там убрать колонки, можешь что-то там сделать. Uh-huh. Вот. Mm-hmm. посмотрим, знаешь, вспомнил... uh-huh.
0: Короче, для Jupyter ноутбука есть плагин. Mm-hmm. Забудка называется. Но, типа, ты можешь блок кода превратить в табло. <ин> mm-hmm. вот, да, Сразу да, фильтрацию, да, да. визуализацию. Вот, вот тоже похоже по сути, идея.
1: Вуаля, Не, идея крутая. Вуаля, Dashboards. Или нет? Да, да. Или да.
0: У меня где-то в Stars в Китхабе лежит, я потом еще прикреплю. У меня где-то есть. Но тоже классная штука. То есть потыкаться кнопками вот
1: угу.
0: а, ну то есть короче notion такой ну на не изобрел да? имплементировал а, хороший такой некий паттерн паттерн да. визуальный да да, да. Вот, и все начали это
1: копировать потому что это удобно
0: ну слушай github документация ну
1: такой себе да то есть ну, она стрямная да ну мы допустим мы поэтому ноушену пользуемся потому что вики в гитхабе плохие поиск там ужасный да ну типа понятно что поиск он всегда ужасный нет ни одного вообще мне кажется места поиска кроме chatgpти конечно нет ни одного места где поиск был бы прям ну вот сейчас возьми 100... с бингом да да да, не возьми просто 100 человек буквально вот там у нас внутренняя система есть вот еще ноушен там Slack, Возьми 100 человек, да, и там 99 ответить, что поиск там, в слаке, допустим, ужасный. При этом они даже как бы не представляют, mm-hmm. что на самом деле в слаке очень хороший поиск. Это там реально может фильтровать, актив найти. То есть, ну, просто надо потратить время на изучение там его языка, да. Или там, ну, и, и, и ты найдешь, в принципе, все, что хочешь. Вот, но... Ну, вот, видишь,
0: это и есть критерий. Плохо. То есть, да, плохо да, – это тратить плохо. время.
1: Да, да. Нет, это я согласен. Uh, ну, и к тому, что. Опять же, если мы сравниваем с какими-то другими вещами, да. Ну, и базово, как вообще поиск делается? Ты просто там ну, чел берет, эластик впихает, туда там что-то индексирует, и все. Ну, и в общем, я бы не сказал, что это компьютер-сайенсом решена проблема. Возможно, реально, да. полностью она решится только когда у нас будет только вот этим deep да, с GPT. То есть. В мозг. Э, пол... М? в
0: мозг сразу.
1: Да, ну, возможно, проблема с поиском решится только вот такими, короче, нейросетями, которые э, будут, э, ну, условно, будут читать, прочитывать вообще все, что было написано, и потом просто по-умному рекомпилировать, да? то есть условно это нужен какой-то человеческий уровень интеллекта, чтобы искать что-то хорошо, потому что э, обратные инвертированные индексы, короче, плохо справляются с этим. Потому что они всегда ищут тебе то, что что, что тебе не нужно, то, что что ты не
0: хочешь. Ну. Пока не забыл, вставлю вставлю пару слов, короче, потому что вспомнил хорошую аналогию на эту тему. Недавно я видел, короче, было классное исследование, опять же, на тему AI. Я не помню, то есть мы где-то это обсуждали или нет, но тем не менее, все напомню про вот это решение вот этой проблемы. Там оно чуть-чуть про другое было. Короче, на на голову поставили какие-то диоды, человеку показывали картинку, и на той стороне еще подключили этот Stable Diffusion,
1: (сínt)
0: и по сигналу мозга Stable Diffusion рисовал картинку, ну и она была довольно похожа, то есть input был мозг,
1: (сínt) то, что видел
0: человек глазами понимаешь да. и там ну, довольно мощные примеры то есть и вот здесь же знаешь эта это же идея тоже решается то есть мы вставляем как бы этот как матрица да. тебе штырь в голову да? вот у тебя же как бы есть в голове какое-то понимание что ты примерно хочешь поискать да? Значит, там эту информацию как-то можно найти, а, соответственно, я может понять, что что же тебе на самом деле нужно найти. То есть, значит ты вот, условно, знаешь, представь себе такой мир будущего, да, то есть это не ближайшие годы, конечно, там лет через сто, допустим. Ты как бы сидишь там и пишешь код. Тут еще вопрос, как ты его пишешь, да? Может, ты вообще мыслим пишешь? Но тем не менее, у тебя возникает проблема, и проблему уже находит решение. То есть уже где-то на стороне, как бы там компьютер обрабатывает и выдает тебе потенциальные решения. Да? А ты делаешь выбор непосредственно вот из этой информации. То есть, Да, вот, может быть, вот поиск только, вообще знаешь... не нужен.
1: Да, может, поиск вообще реально не нужен. Да?
0: Ну не нужен, поиск он решает э, как бы. То есть тебе нужна информация. Поиск это такой костыль, понимаешь? Mm-hmm. То есть обычно тебе нужна либо некая информация, либо нужно совершить некое действие. Да? Забукать отель, например. Ну, вот как теперь плагины в чат ГПТ, эту проблему решают. Вот. Либо тебе нужны какие-то факты, что-то узнать, что-то придумать, что-то как это как-то логически там разбить. Да? Или у тебя есть какие-то компоненты, хочешь что-то сделать. То есть поиск тебе не нужен, то есть это ненужная сущность. У тебя есть как бы потребность, ты хочешь решить что-то. То есть тебе нужно вот к этому сводиться. В итоге.
1: Вот. Я закончу. Да. Надо в эту сторону дома. Не нужен поиск надо. Думать.
0: Да. Слушай, ну... А можно, а
1: можно ли сейчас в Google... GPT вообще поиск сделать, кстати, по своему коду? По своему, их статьям. Это надо притрейнить, а, да, наверное, что-то.
0: через записку. Нет. Нет, такой возможности нет. То есть это, знаешь это какая-то, какая-то... Ну вот, вот у меня вот есть... Гекаби, 2000... ты говорил,
1: это есть. Нет, у меня вот есть 2000 статей, да. Может быть, можно uh-huh. их сейчас прогнать, вот, там, дообучить на них сет и сделать типа таргетированный, короче... Хм. Ну, ну вид- видимо, нет, наверное, такого да? Такое пока не работает. А
0: я думаю, смотри, во-первых, когда браузинг появится, то есть там не в Альфе, mm. ничего, вот уже можно будет играться с этим. То есть, но ну, тут вопрос, понимаешь, смотри, тут есть как бы некие ограничения того, что мы в паблике получаем даже за деньги, и то, что да. может OpenAI внутри делать, да, то есть у них ну там да, больше да. возможностей. Тут вопрос вот 2000 статей, это же некий persistence, да? Да. Вот. Есть... это контекст. Я по-моему, сомневаюсь, по-моему. Что... да, я сомневаюсь, что столько контекста у тебя в обычный аккаунт получится загрузить. Вот, но они как-то, они кастомные, это могут легко сделать, конечно. То есть или вот вот тот же как. Купайлод X, да? Что, что там было, который ты говорил по коду твоему чат который, да? Докс, вот. докс. Да, ну видишь, это тоже какая-то кастомная же фича, то есть, которую они для Microsoft по сути сделали. Вот. Че, предлагаю двигаться дальше? Да, давай. А, ну, там у нас, а, а, одна, ну вот, тема еще.
1: Хороший.
0: Короче, да? Да, да. А, Короче, так, а, ну я хотел этот Firefly, или ты имел в виду...
1: Да, Файл, давай Firefly, Firefly, да.
0: А, ну давай. Так вот, и еще одна, знаешь, как это, а, еще одна возможность попинать Google, на самом деле. То есть вот если Google м, сидел все эти годы и что-то там верил чисто в поиск, да, который, как мы уже постановили, на самом деле не нужен. Вот, то есть ребята занимаются вообще не тем то вот Adobe как бы такая компания, они пальму первенству держат стабильно и всегда. Да? Ну, то есть никакого реального конкурента Adobe за все годы, ну, не появилось, по-моему, правильно? Ну, вот такие Ну, почему, проекты, ну, так почему
1: Figma, Sketch все-таки отчепнули кусочек? Но это не конкуренты, Figma, это, скорее да. просто кусочек отчепнули, да.
0: Правда? Да, это знаешь, это как это нереализованные возможности, да, да, то да, есть нет, это нет. момент, где Adobe чуть-чуть затормозили, да, и их в нише игроки переиграли, а теперь они опоздали уже, вот, да, все так, вот. но при этом у них все равно огромная часть рынка, как бы, связана там с графикой, с видео, с эффектами, там, с процессингом и со всем остальным, так. вот. Uh, и, ну, они uh, зарелизили, так, зарелизили, это не альфа, не бета, вроде как да, uh, от Adobe Firefly. То есть, uh, они решили как бы запрыгнуть на Hype Train. причем, они, я считаю, что, судя по описанию, продукт классный прям. То есть, они сделали не просто, знаешь, как uh, Bing там в что-то вкрутил себе такую непонятную версию чат-гпт, да? А тут все выглядит разумно и обдуманно то есть явно они это готовили а не просто знаешь выкатили барда который не работает вот. а, то есть что это такое то есть это то есть набор генеративных и моделей которые встраиваются в различные продукты adobe то есть здесь прям ну классный пример то есть понятное дело что оно может там генерить ну, типа, там, Миджорни и все остальное. Это одно. Вот. А другое дело, когда ты там уже, например, что-то нарисовал, взял там фотографию, там еще что-то, 5-10, да, у тебя уже есть какой-то готовый контент. Ну, и как бы, как классика для дизайнера, да, нужно вот поиграться тут вот э, с фоном, да, или да, тут нужно... Слушай, вот, вот, вот этот объект, как бы он, он мне не нравится, да, или он там не проходит по нашему полисе. Давайте, давайте все переделаем, да. И дизайнер берется там за гол, такой, блин, опять, короче, да, я увольняюсь, типа, да. А тут нет. То есть э, он прогружает просто вот это Adobe Fire, Firefly и накидывает такой, просто выбирает этот объект, и там ему предлагаются варианты, да, он через 3 секунды... Ну нет, не через 3 секунды, через 3 дня показывает это заказчику, хотя он потратил 3 секунды. Да? Вот, и говорит, вот есть такие варианты. Как бы, а тут такой, о, как классно, даже лучше, чем было, да? скорее всего, он скажет. Вот, вот это мне нравится. Дорисует только вот это. Да? Он опять выделяет кусочек там и говорит, да, вот тут надо вот это дорисовать. Как бы. И вот у тебя уже на картиночке что-то новое, либо ты можешь взять картиночку там и со стилистикой ее поиграться, не перерисовывая все, а доверие это AI, или можно э, даже из картинки сделать видео, что на самом деле ну, очень крутая штука, то есть э, причем видео можно описать, э, то есть в каком оно там сеттинге будет там у тебя, э, что происходит на нем. То есть дать некие параметры, да, ну и потом смотреть на варианты, которые он тебе предлагает, опять же. Я считаю, что это тоже очень круто. Потом он способен Генерировать тут некие темплейты. Я не совсем знаком с этим, с этой частью, что там у Adobe.
1: Э- ну слушай, я тебе прибью, а это прям в Photoshop встраивается или это какая-то отдельная история?
0: Да. И... Нет, нет, это прям встраивается в текущий продукт, это часть продуктов. То есть это не нового
1: часть хорошо получается
0: да да mm. круто да yeah. Yeah. или например смотри тут вот есть отличные примеры с 3d моделями то есть вот это прям очень круто то есть у тебя есть некая 3d модель и ну ты хочешь нек- некие части там поверхности текстуру, заменить еще что-то, как бы, ты, ты просто как бы генеришь новые текстуры по описанию, например, потом их перетаскиваешь, как бы, вот у тебя уже новые текстуры, прям сразу здесь все готово, вот, ну, вот это пока то, что описано у них, вот, но а, у меня есть знакомый, у которого есть там полный пакет вот Adobe, он им пользуется, но он, он уже, на, начал пользоваться, а, говорит, очень круто, Прям пипец как круто. То есть, это такой, знаешь, big game changer. Вот Вот такие дела. Что
1: думаешь? Ну, интересный момент. То есть, получается, что тоже... э, Ну, вот мы говорили про текст, но здесь ребята по сути тоже берут... Ну, все вот эти публичные достижения генеративного AI и себе в Тулин встраивают, да. Что дальше? Не IRLDSP. В Logic и в Pro Tools строят звуковые эти.
0: Ну, что то пока эти ребята отстают, знаешь. Да, да. Музыкальная индустрия, она очень это как там, знаешь, такая enterpriseя. Они еще... Замедленные.
1: Они еще... Там еще на новом
0: вести не перешли. Да, да.
1: Они еще... Там винилы растут, продажи винилов растут. Не нужны нам эти
0: А, то есть на, наоборот, это в, в трэш как бы просто. Наверное. Да, да. Да не, я думаю... Я думаю, во всякие... М- Uh, то есть музыкальные комбайны то есть это тоже появится там например ну знаешь можно в принципе легко uh, генерировать структуру композиции под некий, uh, некую стилистику то есть на самом деле это не небольшая не проблема то есть просто этим особо никто не занимается то есть это, это легкая проблема mm-hmm. вот. или uh, ну хотя подожди то есть вот Господи, как компания называется, которая офигенные плагины Озон выпускает вот это все. Забыл. Забыла вмельчено. Там еще наши товарищи работают. Так. Не помнишь Озон? Озон?
1: Озон, как помню, конечно. Не
0: компания. Не компания Озон, а компания, которая выпускает
1: его. Нет. А, а, изотоп, господи. А, изотоп, да, изотоп. да. Конечно, изотоп. А, изотоп озон, вот это. Я понял, да? Да. Типа... Да, да. Ну, у них хорошие... Ну вот, они... Видите,
0: да. да, но они довольно продвинутые. Они же давно, кстати, ML используют, на самом деле. То есть они его используют в Ryx, они его используют в нейтроне. то есть угу. для миксинга, для сведения и так далее. То есть это, вот это, у них уже это есть, причем достаточно много лет. То есть вот. а, Ну, остальные как-то пока еще <сöring> <сöring> не, не понимают, видимо, да, или нет потребностей еще. Вот. Но тем не менее, я считаю, что в музыкальной индустрии тоже огромное количество вещей можно с помощью MLL улучшить. Это знаешь, как, помнишь, раньше был Bluetooth, то есть, который никогда, никогда не повредит его добавить куда угодно. Вот. А сейчас я его как бы, вот добавляю куда угодно можно улучшить. Вот, такие дела. Ну, то есть, и, в принципе, видишь, вот компании, которые как бы этим занимаются, ну, вот тот же Adobe, да. Ну, они, знаешь, как это не только первые, да, но они еще всех отбрасывают, знаешь, кто хотя бы там приближается к ним. Просто, знаешь, ногами скидываются скалы там на камне. По сути. Вот. То есть и те компании, которые как бы активно вот используют, внедряют, как бы, ну, они будут побеждать своих конкурентов, по сути-то, так или иначе. То есть инструментов очень много. Вот. У меня все. Закончим?
1: Да, давай заканчивать. Ну... Еще просто маленькая ссылочка Тем, кто пользуется MySQL Хороший, прям супер качественный Супер качественный Интро в MySQL, вообще Как писать запросы как, Что такое схема там, Всякое такое Для, для тех, кто mm. еще не пользуется чат GPT для... Бесплатно? да Да, бесплатно mm.
0: А, не, ну круто Бесплатный ли курсы курс, это вообще отлично. Это Качественно. Ну что, предлагаю расходиться?
1: Да, давай расходиться.
0: Все, всем пока.
1: Все, всем пока, пока.